0: Et bonjour à toutes, on se retrouve dans ce nouveau podcast pour continuer à débriefer les bilans de saison des équipes NBA sur euh, les antennes de The Free Agent. Et aujourd'hui on va s'intéresser à une équipe qui en a fait rêver plus d'un je pense cette saison et on parle bien évidemment des Cleveland Cavaliers. Alors pour commencer avec Cleveland, on va parler de la satisfaction, on va revenir bah, sur, euh, sur l'exercice. Alors, ils finissent avec un bilan de 44 victoires pour 38 défaites, ce qui les place à la 8e place de la Conférence Est. C'est une belle surprise parce que l'année dernière, on rappelle qu'ils étaient 13e. On rappelle également que depuis le départ de Lebron en 2018, ils n'ont pas fait une saison au-dessus des 22 victoires. Là, tu doubles ton total, ce qui était assez inattendu. Enfin, on se doutait que, que l'équipe allait progresser que son Noël mais on se pensait pas qu'il ferait une une aussi bonne saison, je pense. Si on creuse, si on creuse pardon un peu plus et qu'on va sur le, le détail, euh, les Cavaliers, c'est une excellente défense, la 7 septième euh, au defensive rating euh, de la Ligue, articulée évidemment autour de la raquette Evan Mobley et Jarrett Allen, mais on va y revenir. Par contre, en attaque, c'était beaucoup plus compliqué, c'est seulement la vingtième attaque de la Ligue en, en stats, euh, et c'est une équipe qui joue très lentement parce qu'elle a, a la 26ème pace de la Ligue. Euh, voilà. Et euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire d'autre sur cette équipe bah, on, va, on, va parler, euh, on va faire un peu le déroulé de, des matchs de la saison. Donc on a un premier mois de compétition qui est plutôt équilibré, on a 10 victoires, 10 défaites. Quand on approche de Noël, je sais pas si c'est l'odeur de la dinde qui a, qui a motivé nos amis de l'Ohio, mais euh, ils vont... Euh, ils vont pas mal s'améliorer ils vont notamment faire une belle série de 6 victoires d'affilée mi-décembre avec des victoires références contre Chicago, contre Miami, contre Milwaukee qui sont déjà des équipes en zone play-off à ce moment-là. Et c'est plutôt vers la fin de la saison où ça va se compliquer au retour du, au retour, au retour, du All-Star All Break, je vais y arriver, il euh, y a 14 défaites sur les 22 derniers matchs, et, euh, ce qui va signifier que Cleveland ne sera plus en play parce qu'ils ont longtemps été sixième mais ils vont, ils vont tomber en zone play-in. Et on va y revenir après à ce, à ce fameux play-in. Si on parle purement des joueurs, bah, la satisfaction, je pense qu'on est tous d'accord, c'est Darius Garland. Euh, il a vraiment pris le contrôle de l'attaque des Cavs, surtout que son compère du backcourt, Colin Sexton, s'est blessé assez tôt dans la saison. Il a joué que 11 rencontres. Garland, il tourne à 22 points de moyenne et plus de 8 passes euh, avec plus d'une interception. Donc, on est quand même sur des moyennes assez sérieuses. Euh, ces moyennes et euh, ce bilan des Cavs à la mi-saison lui a permis de, de représenter pour la première fois euh, sa ville de Cleveland lors du All-Star Game qui était organisé à Cleveland, justement. Et euh, ironie du destin ou pas, il a été choisi par le Brown et euh, dans son équipe, il y avait aussi Jarrett Allen, euh, qui est lui aussi son coéquipier à Cleveland et qui a été euh, pris pour le match des étoiles aussi. Euh, Jared Allen, lui, qui tourne en 16 11 rebonds et plus d'un compte de moyenne sur la saison, donc on est sur des grosses moyennes. Les deux ont joué, euh, ont joué une soixantaine de matchs, donc on n'est pas sur un échantillon non plus faible. On n'est pas sur une saison pleine, mais on n'est pas non plus sur un échantillon qui, euh, qui est faible. Donc voilà, euh, les deux ont représenté euh, Cleveland lors du All-Star Game. Euh, ils ont, fait, euh, ils ont fait des prestations, euh, des bonnes prestations. Et euh, c'était un peu le point culminant de cette saison. Maintenant, on va aller sur la déception. Et du coup, on va revenir sur ce play-in. Parce que le play-in, il était évitable pour ces Cavs. Tu perds euh, Colin Sexton assez tôt. Le reste de la saison, tu as un effectif plutôt euh, sain. Enfin, en termes, de, en termes de blessures, ça va. Et c'est vraiment sur la fin où tu te sabordes et que tu euh, termines en, au play-in. Et play-in à l'est... C'est décompliqué parce qu'on a, on a compris sur la fin de la saison que Brooklyn avait des chances d'y être. Et, euh, et ça n'a pas loupé. Parce que déjà Cleveland s'est fait passer. Cleveland et même Brooklyn d'ailleurs se sont fait passer par Chicago et Toronto qui ont mieux fini la saison. Euh, et ils finissent, oui je ne l'ai pas précisé, avec cinq défaites sur les 7 derniers matchs. Donc forcément, on rappelle vite fait le fonctionnement du play-in. Le 7ème joue le 8 e Le 9 e joue le 10 e Le vainqueur du 7-8 se qualifie en tant que septième le perdant du 7-8 affronte le vainqueur du 9-10, sachant que le perdant du 9-10 est parti en vacances, et donc le vainqueur de ce dernier match se qualifie. J'espère que vous m'avez suivi. C'est l'explication la plus rapide de l'histoire euh, sur le play-in. Premier match face à Brooklyn, parce que Brooklyn finissait de livre en 8. Et voilà, on a eu un grand Darius Garland, il finit à 34 points quand même dans un match coupé 13 24 au tir, et Van qui s'est euh, parfaitement euh, distingué dans la peinture. Mais voilà, en face, on a un duo Irving Durand qui était un peu trop fort pour ces Cavs, qui a mis des tirs importants, qui a su verrouiller quand il le fallait. Donc voilà un peu juste pour ces Cavs sur ce premier match. Mais comme je viens de vous l'expliquer, on a une deuxième rencontre au blaine et là ils ont affronté les Hawks. Et là, c'était clairement la victoire ou la tête basse pour nos amis les Cavs. Et il y a moyen, parce que quand tu vois la saison des Hawks qui a fait un gros round de post-saison les on rappelle que les Hawks sont finalistes de conférence, et ils menaient 2-0 face aux Bucks, il me semble. Donc Voilà, on était sur une équipe potentiellement finaliste. Et là, cette année, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais je vous laisse vous référer au, au merveilleux article écrit par, par Sam Trocaz euh, sur les Hawks et dont le podcast sortira bientôt. Mais voilà, il y avait clairement moyen face à ces Cavaliers, face à ces Hawks, euh, pardon, pour les Cavaliers. Mais voilà, on est en, ils sont tombés sur un Trey Young euh, assez fou en deuxième mi-temps. La première mi-temps équilibrée et la deuxième mi-temps, il met 32 points. Trey Young a 10 sur 14 au tir. Donc, c'est vraiment des stats qui sont indécentes, il faut vraiment se mouiller la nuque avant de, avant de regarder ça. Et donc, voilà, c'est un peu dommage pour ces cases parce que tu avais moyen d'éviter ce play-in. On rappelle qu'on est à l'Est, la concurrence est, inter est importante, mais euh, elle n'est pas, euh, pas non plus impossible. Et, euh, et du coup, voilà, tu, tu finis en play-in, bon, pourquoi pas Tu perds contre l'Enez, pourquoi pas La défaite contre les Hawks, alors que tu sois à domicile, elle était clairement évitable. Donc, je pense qu'ils peuvent nous avoir quelques regrets parce qu'il y avait vraiment la place d'aller en play -off. Alors, tu jouais Miami ensuite au premier tour, bon, t'aurais peut-être perdu. Mais au moins, tu vas en play-off et t'engranges de l'expérience pour, pour cette jeune équipe. On va descendre tout de suite sur la surprise. Alors, la surprise, c'est pareil comme la satisfaction. Je pense qu'il n'y a pas de débat, c'est Evan Mobley. On rappelle qu'Evan Mobley, il est rookie. Il est rookie, il est drafté en troisième position par les Cavs à la draft 2021. C'est un intérieur qu'on a vu venir de loin, surtout pour ses qualités défensives. Il était déjà annoncé comme un très très gros défenseur lors des mock drafts et des scotillons il porte On rappelle aussi qu'Evan Mobley, il fait 2m13. 2 13. Alors, il est très fin, donc, euh, ce qui lui permet d'être hyper mobile, parce que pour sa taille, euh, faire 2m13 et être, et être bon en rapidité latérale, c'est pas forcément deux choses qui vont ensemble. Mais voilà, lui, il est très mobile. Et il a sorti une grosse saison. Enfin... Il a, il a marqué 15 points de moyenne, il a pris 8 rebonds. Il a quasiment 2 contres par match pour un rookie. Ça, c'est pareil. Ça doit être une stat qui, qui n'a pas dû être. Enfin euh, en tout cas dans des. c'est une, ouais, une stat qui a pas dû être euh, réalisée pardon, depuis un moment. Donc voilà, tu, tu lui fais de la place. Euh, ils ont mis Kevin Love sur le bon assez vite. Il a quand même joué 69 matchs, Ivan Mobley aussi. C'est pareil. C'est pas. Euh, c'est pas il joue un peu de match, il montre un peu de temps, il se blesse. Non, il joue quasiment, euh, enfin, il joue les, quasiment tous les matchs de la saison. Il euh, n'y a que Kevin Love justement qui a mis, qui a réalisé plus de matchs que lui. Et puis Mobley, il a, je pense qu'il a, il a, fait écarquer les yeux à plein de gens. Déjà défensivement, le, le petit Evan, on, on, se demandait déjà au début de saison si le gars n'était pas dans la course au, au défenseur de l'année Un rookie dans la course au défenseur de l'année, enfin c'est un truc. C'est un truc qui est complètement fou. Il a, il a déjà tout, il protège bien son cercle. On a parlé de sa mobilité, il sait, euh, il sait défendre en Mahom et coller son, son attaquant. Enfin, Il a réalisé vraiment une saison de fou. Et puis même en attaque, il était, euh, il était très bon. Enfin, il, y a, il y a plein de matchs où, où il met plus de 20 points. Enfin, il, est, euh, il est très intéressant. Et euh, en signe de sa, euh, de sa très bonne... Euh, de sa très bonne saison et eh bien il finit sur le podium du rookie de l'année il s'est fait griller la politesse par, par Scotty Barnes et il me semble qu'il finit aussi derrière K. Cunningham mais voilà un, la bonne pioche peut-être de la draft enfin euh, une des bonnes pioches de la draft même s'il était 3 donc je ne sais pas si on peut parler de bonne pioche mais voilà un, un, une très très belle saison rookie pour Evan Mobley et on a très hâte de voir ce qu'il va donner bah, dès la saison 2, la sa saison sophomore qui va démarrer euh, fin octobre Là, on va passer à une à la dernière partie qui est sans doute la plus intéressante, c'est l'État à venir. Qu'est-ce qu'on fait euh, côté Cavs pour aborder au mieux cette, cette saison 2022-2023 Alors pour moi, la première interrogation, ça va être Colin Sexton. Pourquoi Parce qu'il est en fin de contrat euh, cet été. Euh, fin de son contrat rookie, j'entends. Donc est-ce que tu le ressignes Il n'a pas été ressigné euh, pour plusieurs raisons. Déjà, il était blessé. Donc forcément, quand tu es blessé et à ce niveau-là... Bah, tu veux pas non plus mettre le max sur un mec dont tu es pas sûr. Donc voilà, ça reste, un, ça reste un joueur à, à potentiel, notre ami, notre ami Colin Sexton. Euh, je vais vous retrouver ses, ses stats. Voilà, en carrière, il est à il a 20 points, 3 rebonds, 3 passes, 46% au tir, euh, 38% à 3 points, 83% lancé. Donc voilà, ça. Ça reste, un joueur, ça reste un joueur très sérieux. Il faut rappeler quand même que la saison dernière, la, la, enfin, c'est pas celle qui vient de s'écouler, celle d'avant, la 2020-2021, il est quand même à 24 points par match, Nathan 24 points par match. Donc, ça commence à causer. Donc, il a un vrai potentiel en, en attaque, mais c'est vrai que son association avec Garland pose question. Parce que déjà, il faut savoir comment il revient, Sexton. Il s'est blessé tout, on l'a dit. Dans quel état il, il revient ici. Donc, il a eu largement le temps de se de se remettre, entre guillemets. Mais oui, comme je l'abordais, euh, le fit avec Garland, comment on fait Ça a été essayé l'année dernière, mais on s'est rendu compte qu'ils étaient un peu petits les deux. enfin On rappelle que Colin Sexton, c'est 1m85, et que Darius Garland, euh, c'est 1m85 aussi. Donc les deux, c'est vraiment des tout tout petits joueurs. Donc les mettre tous les deux sur le bar court, c'est très risqué, parce qu'en défense, ça va les exposer. On le sait, les petits joueurs comme ça, on, on en parlait aussi pour Kama Walker, pour Tryong, les les des petits joueurs comme ça, ils sont exposés en défense, c'est dur de les cacher, on sait à quel point la défense, c'est euh, un élément qui est, euh, qui est primordial dans la NBA actuelle. L'attaque fait gagner des matchs, la défense fait gagner des titres. Donc c'est vrai que si tu as les deux ensemble sur le terrain, tu te retrouves un peu dans la sauce, sachant que euh, certes, tu as Mobley et tu as euh, Allen à l'intérieur qui vont, qui vont bien défendre, mais tu ne peux pas te permettre d'avoir un back court qui se fait transpercer sur toutes les attaques ou presque. Alors, l'apport la, en défense pure, il a été un peu caché euh, cette saison par euh, les intérieurs, étant donné qu'il finit 7ème défense, comme j'ai dit. Mais là, les deux ensemble, sur une saison entière potentielle, euh, c'est compliqué. Donc, déjà, pour les finances, il va falloir faire un choix, parce que vu que Garland a explosé, bah, est-ce que tu remets Sexton à côté de lui, est-ce que tu le mets en rotation mais un, mettre un, un gars qui a tourné à 24 points par match en rotation, ça me paraît compliqué. Donc euh, je pense qu'il va falloir faire un choix et peut-être que les Cavs ne le conserveront pas et qu'il partira du coup dans, dans une autre équipe. Bon, en tout cas, il, il va falloir voir ce que, ce que ça va donner cette question de Sexton et son association avec Garland. Si on continue sur les jeunes, ils ont beaucoup de jeunes encore sous contrat, les Cavs, beaucoup de rookies. Il y en a trois qui sont en dernière année de contrat la saison prochaine. Donc à la rigueur, c'est pas forcément un problème pour cet été. Il faudra voir, il faudra voir ce que donnent ces, ces jeunes sur la saison à venir, si ça progresse encore par rapport à cette saison, si ça régresse, si ça stagne, parce que c'est une possibilité. Voilà, donc je pense que Garland aura le maximum, ça c'est peu euh, discutable, étant donné la saison qu'il vient de faire, euh, je pense qu'il fera une saison du même acabit, si ce n'est mieux la saison prochaine, donc on verra. Euh, après, voilà, il y a des rookies comme Dylan Windler ou Dean Wade, Dean Wade qui a été blessé quasiment toute la saison avec euh, Sexton. eux, c il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs, euh... Est-ce que c'est des rotations Est-ce qu'on leur, on, on leur donne un beau contrat Est-ce qu'au bout d'un moment, bah, tu as trop de jeunes, tu es obligé de les lâcher et, euh, et aller chercher d'autres gens Donc en tout cas, ces jeunes, il va falloir qu'ils se donnent euh, l'année prochaine pour euh, espérer aller chercher un bon contrat, euh, que ce soit Cleveland ou ailleurs. Et ça, ça va profiter au caves, parce qu'on sait qu'une équipe de jeunes qui, qui tourne bien, ça peut être une équipe qui va en playoff. Parce qu'il y a cette insouciance, parce qu'il y a ce, ce côté intensité sans relâche, et donc, euh, si euh, plusieurs jeunes ont des choses à prouver l'année prochaine, et je pense que c'est le cas, ça peut être que bénéfique pour euh, la compétitivité des Cavs euh, dans la conférence euh, Est. N'importe quoi. Quel est monde à l'Ouest Vous pouvez m'excuser. Euh, un autre aspect qui est intéressant, c'est les postes 4. Pourquoi Parce qu'il y en a 5 qui sont considérés comme des postes 4 euh, dans cet effectif. On a Dean Wade, on a Laurie Markanen, on a Lamar Stevens, Evan Mobley, Kevin Love. On sait qu'il y en a plusieurs de ces joueurs qui peuvent jouer en 5. On sait que Mobley peut dépanner sur des séquences vu sa taille. Kevin Love, on peut tout à, me on peut tout à fait pardon, mettre en 5 dans un 5 dans un, euh, un justement small ball. Mark Anen aussi, on a vu que ça pouvait être un mec à l'intérieur qui est costaud euh, et même s'il peut s'écarter, il peut exister un peu à l'intérieur. Mais il, il faut se pencher sur la question. Au bout d'un moment, il y a d'autres postes qui vont se retrouver un peu plus nus, si on peut dire ça comme ça, et tu peux pas avoir 5 joueurs en poste 4. Euh, on va y revenir après mais du coup le bas court derrière euh, derrière euh, Garland et Sexton c'est un peu compliqué enfin il n'y a pas non plus de masse joueurs donc il, il va falloir euh, il va falloir voir ce que tu fais quoi. Euh, on va parler maintenant bah, de la draft parce que c'est quand même euh, un élément euh, majeur de l'été et euh, pour le coup Cleveland a fini euh, dans la loterie parce qu'ils ont le dernier choix de la loterie le 14 e alors Qu'est-ce que tu fais avec ce, ce choix Étant donné que tu as déjà plein de jeunes, est-ce que ça vaut le coup de rafter un jeune joueur ou alors tu essayes de l'échanger contre un, un joueur qui est déjà établi, quelqu'un qui a déjà quelques saisons et qui peut apporter immédiatement Un freehandee, potentiellement, euh, peut-être un, un joueur à la Robert Covington, il a, il a re ce ne sera pas lui, mais un joueur de ce style qui peut accompagner les jeunes, apporter de la défense, du 3 points, des fondamentaux en attaque donc voilà, ça va être intéressant de voir euh, ce, que, ce que Cleveland va faire de, de ce choix. Et puis, bah, la, la, dernière, euh, la dernière chose à regarder euh, pour l'été, ça va être les vétérans. Il y a des vétérans qui sont en fin de contrat. On a, on a Ed Davis, on a Radio Rondo. Qu'est-ce que tu fais de ces joueurs Sachant que Rondo, son rôle est important puisque c'est la doublure de Garland. Et Garland, il va, falloir, il va lui falloir une doublure et une doublure qui est, euh, qui est euh, expérimentée. Là, pour le coup, on a, on a une vraie pépite, je pense, du côté des Cavs. Donc, il va falloir lui mettre un, un mec qui a de la bouteille, qui a du vécu et qui a de l'expérience. Un mec comme Rondo, c'est parfait. Sauf que le problème, c'est qu'on on sait qu'en ce moment, Rondo, il a, il a des problèmes extra-sportifs qui sont vraiment très, très chauds. Donc, peut-être que c'est des affaires et un comportement, une attitude qui vont refroidir les Cavs et qui vont vouloir s'en séparer. Mais dans ce cas-là, il faudra trouver une doublure parce que Garland, pour sa progression, il va falloir lui trouver... Euh, il va falloir lui trouver, un comme je l'ai dit, un joueur qui va le, qui va le conseiller, qui va l'aider, un meneur vétéran, mais qui a de la bouteille. Ce n'est pas, euh, pas un meneur vétéran comme ça. Il lui faudra un vrai joueur à John Rondo. C'était le profil parfait parce qu'il a gagné des titres. Ça a été un joueur majeur de la Ligue euh, dans son style. Et c'était parfait, mais est-ce que tu le conserves lui Est-ce que tu vas chercher quelqu'un d'autre En tout cas, il va falloir, euh, il va falloir aussi être... Euh, être, euh, comment dire, avisé sur ses choix de vétérans, parce qu'on sait que c'est primordial dans ces équipes, surtout les équipes jeunes. On a Kevin Love certes, mais il va en falloir d'autres. Et, euh, et il va falloir peut-être trouver la bonne pioche du côté des Cavs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur, euh, sur ces Cleveland Cavaliers qui sont en train de remonter la pente après le départ de Lebrun et qui ont de beaux jours devant eux, il me semble. Et on, on, espère, seront, on espère pour eux qu'ils seront en play-off l'année prochaine, parce que ils sont passés vraiment proches cette année, ça serait dommage qu'ils régressent. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi C'est ces quasiment 20 minutes de, de monologue. Euh, les autres équipes seront débriefées par, les, par notre équipe à The Free Agent. Il y aura d'autres podcasts qui vont sortir. Là, on va bientôt arriver dans les équipes qui ont fait les playoffs, donc ça va être, ça va être intéressant de, de revenir sur, sur ces équipes qui qui ont peut-être demandé justement à faire, mais ça restera intéressant quand même parce que ça sera des ajustements pour peut-être aller chercher le titre. Donc voilà, euh, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Au revoir.